0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Bienvenidos a una nueva cita para revisar los diferentes temas de la actualidad. Desde Santiago de Chile para todos ustedes, muchas gracias por su preferencia y su incondicional apoyo. Incondicionales son también quienes me ayudan a llegar a todos ustedes. El Circo de Pastelito y Tachuela Chico sigue presentándose con gran éxito en la ciudad de Concepción, en Mall Plaza Trébol. Vaya a verlos con toda su familia y disfrute de su producción El Circo Regresó, un espectáculo mágico y lleno de diversión. El Norte de Chile ofrece maravillas a todos sus visitantes las quieres conocer y disfrutar no te lo pienses más y contacta a More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas con un personalizado servicio y los mejores precios conoce lo que pueden ofrecerte y contáctalos en su web www.moretour.cl
0: la actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad Escucha preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: La madrugada del 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter sacudió a Turquía y Siria en un evento considerado por muchos expertos como devastador. En este instante, el saldo es de más de 5.000 personas fallecidas y un indeterminado número de personas desaparecidas, presumiblemente bajo los escombros. Para conversar sobre esta tragedia, el rescatista profesional, que forma parte de la mundialmente conocida brigada de rescate Topos, el líder de la brigada Topos Chile, al teléfono, Francisco Lermanda Morales. Francisco, un verdadero privilegio tenerlo, tenerlo hoy en preciso y conciso.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, encantado.
1: Sabemos que en estos momentos eh, eh, los topos eh, al, alrededor del mundo están enfrentando un verdadero escenario de, de desastre con, con todo lo, lo, que, lo que está ocurriendo en Turquía y en Siria. Pero algo que me llamó profundamente la atención, Francisco, es que revisando sus redes sociales, en su Instagram, usted colocó la frase, si te cobran, no son topos. ¿Cómo esta organización civil logra colocarse en los diferentes escenarios de catástrofe sin sin financiamiento de, de, de ninguna clase.
2: Sí, lo que ocurre es que, eh, a ver, esa frase es porque efectivamente eh, habían grupos en Chile que se autonomizaban, autonomizaban, eh topos y que del fondo estaban eh, generando cursos y capacitaciones que de alguna forma ocupaban incluso nuestros logos nuestras frases, nuestras fotos de desastre para poder vender cursos y capacitaciones y la verdad que no tenían nada que ver con nosotros. En el fondo para eso va la frase. Ahora, colgándonos un poquito de esa misma frase, eh, nosotros no recibimos financiamiento de nadie. Eh, nos autofinanciamos, eh, generamos absolutamente todos nuestros gastos, los pagamos nosotros. Eh, si bien es cierto, habemos cuatro o seis eh, integrantes de la organización que, que somos empresarios y que tenemos, en mi caso soy empresario minero, eh, y que tenemos a lo mejor la posibilidad de poder eh, financiar a los demás eh, topos que son estudiantes de universidad o, o, o que de alguna forma tienen un, 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 eh, un trabajo con menos recursos, digamos. Entonces, en ese sentido, esa es la, la, la forma que nosotros podemos eh, autofinanciarnos. Y lo otro, y es que también es no menos importante, es que muchas veces nosotros hacemos charlas de trabajo en equipo, charlas de, de liderazgo, porque no es menor que una, 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 un grupo de rescate que tiene más de 100 desastres a nivel internacional, no tenga un mártir, por ejemplo, o no tenga accidentes con tiempo perdido. Eso es tremendamente eh, observable por incluso las empresas que, que tienen muchos trabajadores y que la verdad que el tema del accidente y el tema de la prevención de riesgo es, es un factor importante a la hora de su, del estado de resultado de su negocio. Entonces, en ese sentido, también nosotros entregamos estas capacitaciones eh, y no cobramos en, en dinero, sino que le damos un valor nominal a la charla de taller, digamos, y con eso nosotros eh, nos entregan, eh, por ejemplo, pasajes de avión. Nos entregan, eh, compran pasajes de avión, tenemos tenemos eh, convenios con, con algunas líneas aéreas, entonces, si, por poner un caso, alguien nos tiene que donar 10 eh, eh, pesos, esos 10 pesos van a esta cuenta corriente en esta línea aérea, lo que hace que, de alguna forma, cuando tengamos que salir hacia algún desastre internacional, podemos volar del mismo día y con, y con la facilidad de que ya tenemos pasajes comprados.
1: Francisco, los eh, topos eh, eh, a nivel internacional se hicieron mundialmente conocidos en el terremoto de México en el, en el año 85 y de ahí hemos visto como este, eh, est esta organización se ha ido eh, diversificando y se ha ido ramificando digamos en, en, en diferentes eh, países del mundo. En, en este instante, en Chile, ¿cuántos, eh, cu cuántos efectivos eh, eh, pertenecen a la, a la brigada de, de, de los topos?
2: Mira, retomando un poquito el, 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 el pic de la historia que acabas de hacer tú, efectivamente nace en el 85 con la ocasión del terremoto. Y es que y es aquí una cuestión súper importante también que podemos saltar a la parte más logística, de lo que son las, 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 las catástrofes. Eh, de alguna forma, ningún país está preparado para recibir una, un, una catástrofe de este tipo. Eso implica de que todos sus ele elementos o servicios de emergencia son superados. No fue la excepción el año 85, y no está siendo la excepción hoy día en Turquía, por ejemplo, eh, donde, donde fueron los mismos vecinos, los mismos, el mismo pueblo mexicano, el que se volcó a las calles con palas, picotas, carretillas, cascos, a sacar sus propios vecinos, amigos, eh, familiares. Y de ahí en adelante el mismo pueblo los empezó a llamar los hombres topo, porque hacían unos túneles eh, para poder acceder al, al lugar, y es una técnica que hoy día, después de 35 años, ha tenido mucha, 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 eh, 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 muchos buenos resultados, digamos, de eso somos el equipo de rescate con más eh, rescates con sobrevida eh, de, del mundo. No me gusta llevar las cosas a la estadística, pero pero un poco tratando de, de, de justificar el, el término respecto a los túneles que se van haciendo y la forma que tienen de, de, de rescatar, digamos. Ahora, eh, dentro del, 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 mismo, del mismo proceso... Eh, se van eh, generando este tipo de, de, de capacitaciones, o sea, este tipo de, 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 de. se van como agrandando este tipo de filiales. Hoy día hay topos en Japón, topos en Francia, en Bulgaria, en Chile, en Nueva Zelanda, en Italia, en Alemania, eh, y eso hace. en Argentina también, y eso hace que eh, efectivamente cuando en algún momento se ocurre el llamado de emergencia, todos vamos. Buscando un punto focal, en este caso de Turquía el punto focal es París, y todos estamos llegando a París, ¿no es cierto?, con todos los equipamientos, con todo el personal, y de ahí se van eh, se van organizando para poder entrar al país que está en, en, en desastre.
1: Pero como dije antes, eh, Francisco, los topos eh, son personas que arriesgan sus vidas para, para ir en ayuda de otros, pero ¿hasta dónde es aceptable...? que esta labor esté en manos de organizaciones civiles. Eh, ¿Cuál es la falencia eh, que tienen los sistemas de respuesta en situaciones de desastre de, de los diferentes organismos oficiales o, o, o gubernamentales? Estos desastres superan le, la capacidad operativa de cualquier país del mundo pero en definitiva, ¿cuáles son las falencias eh, eh, que, que, que llega, eh, que, que tiene finalmente que una organización como como Los Topos tiene que llegar a, a suplir en caso de, de, de este tipo de emergencias? Es que,
2: bueno, eh, tu pregunta eh, en el fondo eh, la, la respondo con lo que acabo de decir anteriormente y que tú muy muy inteligentemente me lo, me lo repites, digamos. Hoy día los países están preparados para soportar accidentes y desastres y perdón, accidentes y emergencias de alta energía o de gran magnitud pero no desastres porque para que sea un desastre tiene que superar todo lo que tiene un país en términos de prevención de logística, de protección civil para que lo tiene que superar y de ahí en adelante empiezan a funcionar las ONG o empiezan a funcionar toda la ayuda humanitaria que tiene dentro del mismo país que no participamos de un accidente de tránsito en una esquina, digamos, que no participamos de un incendio en, en, en una determinada parte, sino que participamos en, en desastres o en accidentes o, o emergencias que están por sobre las capacidades que tengan que tengan la sociedad. Esto no es culpa de un país o de... No, claro, realmente la, la responsabilidad de un gobierno o de un Estado tiene que ver con la organización, y que en Chile en eso tenemos que mucho que aprender todavía. Eh, tú vas a, a, a terremotos como Nueva Zelanda nosotros fuimos hemos ido a Turquía dos veces a Irán, Irak, Pakistán en Europa, en, en China en Japón, y tú te vas dando cuenta de que el sistema de organización alberga sus propios sistemas, su propia fuerza de emergencia pero también tiene un sistema eh, o ese mismo sistema absorbe a todas las ONG o a toda la ayuda externa o interna incluso que va llegando a una situación de emergencia, en Chile eso no ocurre, eh, en Chile tienen un sistema, el, el, el sistema eh, un conectado entre los bomberos, ¿no es cierto?, la ONEMI, que por cierto, y qué bueno que haya cambiado la ONEMI, que hoy día se, ya, ya estaba al, 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 está dentro de un servicio, porque la ONEMI fue un elefante blanco hasta hace un par de meses atrás, no mandaba por permitía ni prohibía absolutamente nada, digamos, era un ente coordinador entre comillas, pero no tenía la facultad de darle instrucciones, menos órdenes eh, a ningún servicio público ni a ningún servicio de emergencia en Chile. Entonces yo creo que ese, ese es como la, la crítica en el fondo y que esto, se está, esto está cambiando. Ahora, básicamente lo que ocurre dentro de todos los demás países donde tiene un, un sistema de, de protección civil mucho más elaborado y mucho más eh, robusto, lo que te decía anteriormente que administra, manda prohíbe o permite sus propios sistemas de emergencia desde hospitales, policías ejército, bomberos y también agrega a este sistema toda la ayuda humanitaria que llega de la, de la parte más externa, porque no solamente son grupos de rescate los que llegan a una, a una situación de desastre, sino que también llegan como organizaciones de ayuda humanitaria, y que no tienen que ver con la ONU, sino tienen que tienen, tienen que ver también con la Organización Mundial de la Salud.
1: Ahora, eh, mucha gente cuando ve estas tragedias como la de Turquía y Siria, eh, quisieran eh, salir corriendo a ayudar, muchas veces con más voluntad que otra cosa, pero ¿cuál es la preparación técnica, Francisco, que tienen los topos eh, que los hace justamente una unidad tan efectiva en situaciones donde pareciera que ninguna esperanza es factible de albergar?
2: Mira, a nosotros eh, para responder a esa pregunta eh, siempre nos preguntan qué hay que hacer para ser topo y la única, el único requisito para ser para ser topo es ser mayor de 18 años y tener la voluntad de ayudar en algún minuto nos llegan el currículum de personas que son súper rescatistas con, con certificaciones, no sé, un, una carpeta llena de certificados, diplomas y, y, y títulos, digamos. Y la verdad que son personas que muchas veces no tienen la capacidad de poder trabajar en equipo y que, que de alguna forma no, nos quebran de alguna forma el, el, los sistemas, porque son sistemas que vienen que vienen de afuera. Eh, pero por el consiguiente nosotros muchas veces entran personas que no tienen ninguna experiencia, no saben abrocharse los zapatos, digamos lo que les decimos nosotros de manera muy coloquial y los formamos como rescatistas y, y, y porque para nosotros, y esta es la frase que, que quiero que quede en la memoria, digamos para nosotros a una persona es más fácil convertirla en rescatista que a un rescatista convertirlo en persona para nosotros el tema del trabajo en equipo es tremendamente importante es tremendamente eh, ahora particularmente eh, el, 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 la capacidad que tengan de trabajar en... El, perdóname, que me, está hablando, me está mi hijo aquí molestando. Un
1: poquito. No hay problema, eh, Francisco.
2: Lo que te decía era que para nosotros es más fácil eh, convertir una persona en rescatista que un rescatista en persona.
1: Concuerdo plenamente con tu análisis, pero en un escenario de desastre, en, un, en una situación tan compleja, una persona sin los conocimientos técnicos, ¿resulta eh, más un problema que una ayuda?
2: Para nosotros no. Yo siempre pongo el ejemplo de cosas que nos vivimos. En Irán, hace unos años atrás, 18 grados, grados bajo cero, 4 de la mañana, estábamos penetrando en un edificio donde teníamos al parecer una persona atrapada, el perro había detectado, estábamos rompiendo, habíamos tres rescatistas que estábamos en el interior del edificio, eh, y de repente miro hacia atrás y había una manito pequeña, así como un niño firmando el cable del foco con que estábamos iluminando yo estaba de segundo hombre tercer hombre, y miro hacia atrás y era un niño en la calle que tiene que haber tenido 8 años 10 años y estaba firmándonos el cable y si ese niño no me ha firmado el cable por el espacio tan reducido, yo me hubiera enredado en el cable, o hubiera tirado el foco o hubiera apagado el foco, o quizás qué hubiera pasado, con esto yo te estoy demostrando que todas las personas son necesarias la capacidad que tenemos los sistemas de los sistemas de gestión estratégica para el tema de la, del desastre, o los líderes que estamos a cargo de este tema, tenemos que saber ubicar a cada una de estas personas. Yo ese niño no lo voy a meter a penetrar un edificio. Yo probablemente, si, si, si tú quieres ingresar a los topos, yo no te voy a tirar de cabeza a colgarte un edificio de, no sé, 60, 60 metros. Yo lo que voy a ir haciendo, te voy a ir capacitando y te voy a ir ubicando y posicionando en los lugares que vayas, tú vayas quemando ciertas etapas para que tú puedas convertirte en un rescatista. Ahora, Pero, no pero qué importante
1: no. es lo que tú nos estás diciendo, Francisco, porque muchas de las personas también dicen bueno, pero ¿qué, qué voy a ir a hacer yo eh, eh, a un escenario de desastre si yo no sé nada de nada en definitiva? Y tú nos estás demostrando de que, en definitiva, eh, una, una frase que yo he repetido muchas veces hasta el cansancio, o sea, en esta vía nadie es tan clever para pa hacerlas todas, pero tampoco nadie es tan inútil como para no poder hacer nada. Eh, sí, en, que... en, entonces, ¿de verdad que eh, eh, lo encuentro tremendamente potente lo que lo, lo que tú nos estás contando en este instante?
2: Nosotros en Los Topos tenemos un señor que debe tener, no sé cuánto tiene, 65, 65 años, ingresó a Los Topos hace 4 o 5 años atrás y es presidente de su Junta de Vecinos. Una de nuestras rescatistas, que para mí es la mujer más valiente del mundo, que es María Paz, ella estudia y es rescatista de primera línea, o sea, ella va a la punta metiéndose en los túneles, la pueden ver en todos los reportajes, que en vez de medir un metro cincuenta y cinco, con suerte, es delgadita por su contextura, es muy fácil, que ella es muy, es, es muy amigable con el tema de, lo, de, la, de, la, de los espacios confinados, y ella es una estudiante de educación parvularia, y se gana la vida en un semáforo en un puente alto. Entonces, por eso te estoy diciendo que en el fondo nosotros no tenemos un prerequisito eh, específico y, y, y pedagógico para que alguien pueda entrar a los topos. En absoluto, al contrario. Los que quieran entrar pueden hacerlo. Le, te voy a poner un ejemplo, y con esto no es menos importante. ¿Dónde descansamos nosotros? ¿Dónde comemos?
1: Exacto, una, una pregunta que nos que no hacemos todos. Los topos, ante, claro. ante, ante cualquier cosa, son seres humanos.
2: Y claro, yo te pongo un ejemplo. A Haití llevamos... A un joven que había estudiado mecánica un par de años y por razones económicas se tuvo que retirar. Y en algún minuto estábamos en un túnel sacando un niño. Estuvimos cuatro días dentro de ese túnel. Lo encontramos el día 8 y lo sacamos el día 12. De hecho, la foto de la salida de ese niño está estuvo nominada al Pulitzer durante mucho tiempo. Una foto muy linda. Linda linda por el logro, me refiero. Y queríamos iluminar ese sector. Y resulta que no teníamos... Le pedimos a, a, un, a un mayor del ejército que nos ayudara con iluminación. Y se demoraron dos días en, en llegar con un equipo electrógeno porque el electrógeno hay que traerle un helicóptero artillado, un portaavión que está a la deriva, o sea, era todo un cacho. Y finalmente, este cabro que te digo yo, que estudió un par de años mecánica, de los autos que estaban aplastados, le sacó los cables, le sacó los focos y nos iluminó con batería, nos iluminó todos los sistemas, nos iluminó todo el túnel en, en dos horas. E incluso es más, puso unos tubos y nos puso hasta aire acondicionado al interior. Entonces, cuando nosotros miramos de esta forma, cuando tenemos una mirada no tan sesgada respecto a cuáles son tus... Eh, nosotros no miramos cuáles son tus posibilidades de responder, miramos cuáles son las necesidades que tiene la gente. Y de ahí en adelante, cuando miramos desde la persona que está atrapada, cuando nos ponemos en los zapatos del familiar que está sentado en la vereda esperando que saquen a, a, su, a, su, a su hijo, a su hermano, a su padre, a su madre, de, cuando nosotros nos sentamos en, en esa vereda de ahí en adelante empezamos a buscar soluciones. Muchos pueden decir que es artesanal, muchos pueden decir que es inseguro, pero resulta. O
1: sea, a mí, a mí en lo personal me da lo mismo como lo hagan. En la medida, si yo tengo un familiar bajo los escombros, me da lo mismo como lo saquen mientras lo saquen. Ahora, muchos de nosotros, cuando, cuando los vemos en acción, pensamos que esto justamente es decir, eh, eh, vámonos todos a ayudar a Turquía y con eso estamos listos, digamos. Pero, pero ¿cuáles son los trámites administrativos e incluso diplomáticos eh, que ustedes deben sortear eh, antes de entrar a cualquier país y, y, y ponerse en, eh, eh, a disposición de las diferentes necesidades?
2: Mira, más allá del tema administrativo, que de verdad que eso se repite muchísimo y lo sabemos como, como el abecedario, digamos, respecto al tema eh, avión, escala, si, eh, temas que tienen que ver con, eh, con climatología, las visas, porque no te olvides que si el, el país, aunque abra frontera, necesitan visa para entrar todas las personas.
1: Eh, exactamente. Eh,
2: buenamente, buenamente Chile necesita, eh, son muy pocos los países que necesitan visa, digamos. Eh, no sé si la gente sabe pero Chile tiene una, una se estableció un sistema diplomático un sistema de convenios diplomáticos hace unos años atrás en donde Chile prácticamente el ciudadano chileno no puede o sea no, no requiere visa o en realidad no les cuiden muchos requisitos para las visas porque todo el mundo requiere visa te fijas? eso es por un lado pero lo más complejo y esta es la parte que, que, que la gente pareciera o, o no la sabe digamos, son la logística social cuando tú llegas a un país que está en guerra, por ejemplo, que tiene un problema civil, que tiene un problema de levantamiento político, que tiene golpes de Estado, que tiene... En fin, muchas cosas. Nosotros nos ha pasado en más de alguna oportunidad. Estamos en un, en un edificio trabajando y pasan los misiles por arriba de nosotros. Eh, y de vuelta pasan los misiles para el otro lado. Entonces, eh, nos hemos, hemos encontrado con, con grupos de con, de... con conocidos grupos terroristas, en, sobre todo en lo que es el, el, en Asia... Eh, desde los, los PPK, desde los desde los, eh, los Al Qaeda, desde el, qué sé yo. Entonces, ellos no son personas que se sientan a conversar y preguntan quiénes son ustedes, son rescatistas o son militares o son insurgentes. Ellos disparan nomás. No, no Entonces, claro, ese... los
1: misiles no discriminan en ese en, en, en ese sentido.
2: Entonces, todos esos elementos son mucho más complejos de tratar para poder determinar si vamos o no vamos.
1: Y de hecho, cuando, cuando colapsa un edificio... Eh, cae sobre todo el que esté abajo, digamos, no, no, en ese sentido no, no hay ningún tipo de, de, de discriminación y esto, y esto, y esto, Francisco, eh, eh, me hace, me hace inmediatamente, digamos, eh, formularme el, la, la interrogante de que tú eres, tú eres un topo, pero, pero ante todo eres un ser humano tan, tan frágil como nosotros, eres, eres esposo y como hemos visto también eh, eh, eres padre de familia. ¿Cómo resguarda justamente tu seguridad y la y la de tu equipo en, en situaciones donde rápidamente tú podrías pasar de ser rescatista a engrosar el, el número de las víctimas?
2: Bueno, por eso nosotros no salimos el primer día. Tenemos un equipo que es la asesoría técnica, donde está eh, Claudia Segura, donde está Claudia Gutiérrez, donde están personas que son, ella geógrafa, Claudia ingeniero civil industrial, y que de alguna forma, eh, entre otros, pues son varios eh, en, en, y ellos nos dan la carta, nos dicen la carta fundamental para decir van o no van. Eh, eso es eso es súper su, súper súper importante. O sea, mañana nos dicen sabéis qué no, y, y con esto nos estamos hablando de que si va a haber otro terremoto, o no, una réplica, un tornado, un huracán, da lo mismo. O sea, para eso nosotros vamos preparados. Pero pero cuando pasan cosas como la insurgencia, cuando pasan cosas como los el tema terrorista, cuando tiene que ver con, ah, lo otro, las condiciones condiciones de, por ejemplo, en algún minuto estuvimos, llegamos a Argelia y estaba el ébola, eh, de ahí dijimos, no, a ver, espérate, no, no podemos llegar ahí a Argelia de un, de un minuto a otro porque está el ébola y, 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 y cómo, lo, cómo lo hacemos, en otra parte, en Brasil, cuando fuimos al derrumbe de un edificio también, estaban con el tema del dengue, eh, entonces todo eso hay que vacunarse antes hay que hacer todo un, un proceso un proceso bastante yo diría que bastante complejo eh, para poder de alguna forma para poder de alguna forma asistir al, al, al desastre ahora tú dices claro somos todos personas yo soy casado tengo seis hijos eh, viene llegando mi, mi, mi en un mes más llega mi sexto hijo hija eh, y, y creo que todos tenemos exactamente el mismo el mismo principio nosotros no somos kamikazes no somos no somos eh, 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 suicidas ni mucho menos somos personas que queremos hacer las cosas bien son cosas que nos han ido funcionando que lamentablemente eh, los años y, y la ausencia de capacitación internacional y o muchas veces como que cierran las puertas respecto a ese tema eh, si no estás eh, acreditado por, o si no estás eh, certificado por, y la verdad que el tema de las certificaciones y esas cosas, yo tenía un profe en la U que decía, lo, los certificados, los diplomas y los galvanos los tenéis colgados en tu casa. La otra cosa hacer con guitarra cuando llegues a, a enfrentarte a un edificio de 10, 12, 20 pisos que está colapsado y tenéis no sé, 30, 40 personas atrapadas en el interior
1: Pero no puedo eh, dejar de hacerte esta pregunta, Francisco. ¿En qué situación queda tu familia si algo te ocurre?
2: A ver, bueno, nosotros como organización administrativamente tenemos un seguro eh, que nos sale bastante caro en ¿sí? <ríe> Así que si nos escucha una, una aseguradora que no quiere asegurar, no hemos tenido nunca un accidente, nunca un muerto, nada. Pero el seguro que tenemos es, es, es carísimo y lo tenemos que pagar eh, todos los años. Eh, yo tengo una, una, una sociedad de inversiones que, que tiene varias como empresas más, un poquito más pequeñas. Eh, mi señora la es gerente, la gerente de finanzas por lo tanto, de alguna forma eh, yo tengo un modo de operar y un modo de operación de ICE si lo quieren ver de esa forma Ajá. el jefe va, se va a una misión y todo el mundo entra en modo misión los que están de vacaciones vuelven a la ca vuelven a la oficina eh, se, se terminan los permisos empiezan todos a trabajar cambian los horarios de trabajo eh, eh, reforzamos mucho más la parte de, la parte de operaciones hay todo un proceso respecto a eso. Mi hija que tiene 26 años y estudia ontología en la U, ella también se pone en el mismo, el mismo tema, digamos. Ella va a clases, vuelve, está pendiente a su teléfono mucho más por si le pido algún antecedente. Eh, la asesoría técnica eh, se, se, se guarda, digamos, y están 24/7 dando vueltas en la misma, en el mismo departamento que tenemos, digamos. Están todos los, los los computadores, están todos los equipos. Entonces todo el mundo. No es que nosotros vamos como a, a Turquía por ejemplo y los demás todos se quedan acá en vacaciones no es así, eh, es, un, es un grupo de personas, es como es como cuando cuando te, cuando, cuando cuando alguien de ustedes de tu familia va a, a alguna parte, está todo el mundo preocupado eh, exactamente está todo el mundo preocupado de, la, de lo que estás haciendo afuera y eso no es menor, aquí pasa lo mismo yo diría que, porque no me voy yo solo ah? se van mis perros también mi, entre ellos el Flash que es mundialmente conocido también en, en todas partes eh, y que es uno de los pocos perros en el mundo que detecta litio, eh, porque ya hoy día entramos al tema tecnológico y buscamos todo lo que tenga litio, los litios litio están en, en las pilas, en los relojes, en los celulares, en, en los iPads, en los televisores, en, en distintas partes, eh, por lo tanto ya no solo buscamos el cuerpo de una persona, sino que también buscamos su accesorios para poder llegar, son son elementos que vamos, vamos manejando, y que de alguna forma nos van dando pistas, signos o síntomas de que alguien está en un edificio. Por lo tanto, como a tu pregunta, todos eh, entran en el proceso. Hay un seguro, obviamente, que tiene que ver con un seguro más económico que nada, más, más de protección de salud, pero obviamente las familias están todas cuadras con el tema porque se llenan de orgullo. Eh, no solo mi familia, sino que la otra fa la familia las 64 top, de los 64 topos que están en Chile y, y, y todas esas familias se llenan de orgullo, se llenan de cariño y de apoyo, por supuesto, a su familiar que, que va a arriesgar la vida por una persona que no conoce, que eso es también, también es bien observable
1: No, y ustedes de verdad que eh, también nos hacen sentir eh, eh, a, como chilenos eh, nos hacen sentir realmente muy orgullosos, personas que, que realmente ponen, ponen sus vidas en riesgo por el simple hecho de, de, de ayudar eh, a otras personas. Francisco, lo que vimos en Turquía y Siria por, por televisión, eh, yo tengo 50 años y, y, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, esto es lo más dantesco que yo he visto en años. Con, con mi familia, de hecho, veíamos las imágenes de, de edificios cayendo como, como si fueran de cartón, y sobrecoge de, de verdad pensar que en esos edificios o, o, o casas había familias completas que no pudieron escapar. Cuando ha pasado prácticamente una semana, ¿hay posibilidades de encontrar gente con vida o simplemente esto ya es una operación de recuperación de cuerpos? ¿Qué, qué te dice tu experiencia?
2: A ver, hay una norma que dice que después de las 72 horas no debería haber nadie vivo en una en una estructura colapsada. Y, y regularmente los gobiernos, los que están de, acuer de acuerdo, lo, o sea, a cargo, lo primero que hacen es meter máquinas. de Retroexcavadoras, excavadoras, eh, cargadores frontales, bulldozers. Eh, y, y, y yo, no sé, en, en Turquía hace... 10 años atrás o dos años atrás, no, no me recuerdo muy bien, yo me encadené a la oruga de un, de una, de una para que no pasara. La cadena no tenía candado, pero eso no sabía el operador, así que <risa> eh, 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 pero así todos sacamos dos niños vivos. Y como seis personas fallecían. Entonces, eh, en Haití sacamos nueve personas vivas el último después de 28 días. Eh, y así te podría seguir nombrando. En Turquía sacamos dos, tres, no, no, la verdad que no me recuerdo bien, pero deben ser como debe ser como seis personas y el último fueron el último fue como a los ocho días. Entonces, hoy día, esta línea de los 72 horas no es una línea transversal que a ti te pegan los zapatos y a mí en la cabeza. No, para nada. Hoy día las, de partida de las operaciones que tienen los topos, yo no busco, nosotros no buscamos gente fallecida. Todas las operaciones que nosotros generamos son operaciones para buscar gente viva. Porque yo no voy a determinar que está muerta una persona, o fallecida, perdón por, perdón, por el horario, eh, una persona fallecida en el, en, el, en el... Si es que yo no la veo, si es que yo no tengo la evidencia tácita de que, y evidente de que está fallecida, eh, ahí empieza una operación de recuperación. Pero no antes de eso.
1: Francisco, ¿Perdón? ¿qué nos mueve realmente? Cuando todo te indica que no hay ninguna esperanza, ¿qué, ¿qué los mueve a ustedes realmente a seguir adelante contra toda lógica?
2: Perdona que, que las respuestas las haga con evidencias propias, pero para el rescate de la mina San José se acercó una periodista suiza, todo al aire, y me dice, Francisco, eh", me hizo exactamente la misma pregunta que tú. ¿Por qué usted, me dijo, está bonito, así, usted, ingeniero, qué sé yo, y empresario, y buen hermoso, ¿por qué viene a meterse un hoyo 700 metros a sacar 33 personas que usted no conoce? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué? Y yo le respondí la siguiente, que se me ocurrió en el minuto. ¿eh? Lo que pasa es que usted no sabe, pero abajo de ese, dentro de todos esos mineros, está mi papá. Uf, noticia mundial, un rescatista. ¿Está su papá? Sí, le dije, también está mi mamá. Están mis hijos, está mi señora. Está usted, le dije. Y ahora yo le devuelvo la pregunta a usted y también te la devuelvo a ti, Roberto, y a la gente que está escuchándonos. Si estuviera su hijo, su hija, su madre, un familiar querido adentro de ese edificio, ¿te mete?
1: O sea, de, definitivamente. O sea, si, si querías darme una, una, una respuesta y, y de verdad que... Eh, eh, estas cosas sobreemocionan, eh, eh, Francisco, porque esto es lo que demuestra el espíritu humano. Y, y, y de verdad es que me, me quedo sin palabras, digamos, pasé, pasé de ser eh, eh, quien hacía las preguntas a darte una respuesta que en definitiva yo no tenía. Sí, definitivamente ¿Cuál, sí. Cuál? Definitivamente ¿Es que que sí? sí. Sí, definitivamente sí. O sea, claro. Bienvenido, cuando... todo. Gracias, gracias Francisco. No, de verdad, yo yo, yo siempre he pensado, todas las cosas cambian cuando uno le agrega el tú. Cuando estamos hablando de tu papá, cuando estamos hablando de tu mamá, cuando estamos hablando de tus hijos, cuando estamos hablando de tu mascota, eh, eh, la verdad sí. es que, claro, eh, 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 es la respuesta que, que, que definitivamente creo que, creo que una de las respuestas más certeras que me... Que me, que me han dado en una entrevista, y, y, y como te digo, eh, Francisco, de verdad que me, me, me emociona me emociona tremendamente saber que, que, que existe ese, ese espíritu humano y que personas como tú, personas como las que integran tu equipo, eh, realmente eh, esto es lo que los mueve. Eh, algo que, que va más allá de, de, de cualquier pensamiento lógico, de cualquier pensamiento racional. Esto es puro corazón, definitivamente. Francisco, conozco mucha gente que le gustaría formar eh, parte de este selecto grupo de rescatistas internacionales. ¿Qué trámites eh, deben, debe seguir alguien para que, que quiera eh, convertirse en un topo?
2: Bueno, primero tiene que enviar sus antecedentes a operaciones@toposchile.org.
1: Ajá, repítenos por favor el...
2: Operaciones arroba toposchile .org. o en facebook topo chile
1: ajá en facebook topos chile también y, y, y se puede, sí, y, y los pueden encontrar también en las diferentes redes sociales justamente como, como topos chile
2: no hay problema si ahí me encuentran como topos nos encuentran como topos chile y en, en instagram también está como topos chile eh, y, y tenemos gente ahí que está hoy en este minuto, no creo que le respondan de inmediato porque estamos en operaciones, en operaciones aparte buscamos gente desaparecida en Chile, entonces tenemos cuatro, en este minuto hay cuatro hay algunas, dos, tres, son como cinco operaciones de búsqueda de personas desaparecidas en Chile eh, de manera súper silente porque hoy día están con el tema de los incendios no no, no tiene como mucha mucha connotación eh, periodística eh, y aparte estamos preparando la misión en Turquía y tenemos otra misión también que estamos digamos, viendo en, en, en Perú.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo estarían en condiciones de, de viajar a Turquía?
2: Eh, debiésemos viajar mañana. La verdad es que el primer equipo se va a ir mañana o hoy día probablemente. Va a depender de, de los temas que te decía anteriormente. Digamos hay, hay, Ya el contacto con la embajada está, digamos, hay, hay contacto con líneas aéreas, está como todo funcionando. Pero hay ciertos elementos que hay que hay que ir bajando un poquito, eh, llevándolos más al piso y manejándolos. Insisto que, que son temas que, que probablemente la gente no lo entendería, pero no sé, lo, lo, los perros son de mala suerte en algunos países. Los matan. Yeah. Nosotros vamos con dos perros. Eh, las mujeres no, no pueden andar con pantalones, por ejemplo, por lo tanto las amenazan. Entonces hay, hay como un montón de elementos que hay que ir manejando e ir viendo... Eh, y, y, y claro, a lo mejor alguna de las niñas que, que va con nosotros va a decir: Bueno, yo asumo el, el, el riesgo, pero el riesgo allá no es que te piropeen o te tiren un silbido. No, exacto. Eh, eh, eh. Hay que preocuparse de todos esos temas antes de, eh, de salir a, a, un, a un desastre, sobre todo en países que están un poquito complicados. Siria, no nos olvidemos que están en medio de una guerra civil. Eh, en fin, por eso, por eso hay, hay, hay un tema. Hay varios elementos que cuando tú me dices, oye, ¿por qué no han salido? Eh, por ejemplo, que la gente nos ha criticado en algún minuto, me ha mandado un mensaje y me ha dicho, oye, ¿pero qué hacen todavía? ¿Por qué no salen? Claro. Bueno, no salimos porque estamos manejando ciertos temas, pues yo no quiero volver con una de mis rescatistas ni, ni mi perro en, un, en una caja, ¿te fijas? Eh, eh, no, no, tenemos que manejar bien dónde vamos, qué protección vamos a tener, dónde vamos a trabajar, con quiénes vamos a estar, dónde van a comer, dónde se van a quedar... Eh, temperatura, humedad, nevazones hay, 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 hay un montón de elementos ahí que hay que, que, hay que cotejar pero debiésemos estar cerrando entre hoy y mañana este tema
1: y por supuesto, le, le, les deseamos desde acá eh, mucho éxito y especialmente, Francisco, eh, a ti y, y a tu equipo que, que se cuiden, que, que, que se cuiden porque, tal como dices tú, los queremos eh, eh, a todos de vuelta y en buenas condiciones. Quiero darte las gracias, eh, Francisco Lermanda Morales, líder de los eh, topos eh, de Chile y a través tuyo enviar mi saludo y admiración a todos todos los topos del mundo. Muchas gracias de, de, de verdad por, por, por este gran trabajo
2: que, que ustedes hacen Roberto, un agrado la conversación muchas gracias, encantado y por supuesto disponible para cuando, cuando tú lo estimes conveniente. Un abrazo a ti y a todos auditorio. auditores.
1: Muchas gracias eh, Francisco
0: Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés
1: Preciso y conciso llega a todos ustedes por Spotify y las principales plataformas de audio podcast. Búscame en tu preferida, suscríbete, califica mi contenido y acompáñame en cada edición. Sígueme en todas mis redes sociales como preciso y conciso, en Facebook, en Twitter, Telegram e Instagram. Únete para que conversemos y opinemos sobre la actualidad de Chile y el mundo. Como siempre, gracias eh, por su preferencia. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición.
0: ¿Quedaste bien informado con los temas del momento? Preciso y conciso. Una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana.